1: Der Gorki-Park ist einer der wichtigsten Parks in Moskau und Anziehungspunkt für die Moskauer Jugend. Er ist sehr groß, wirklich riesig und es gibt hier Entertainment jeder Art.
2: Toll ist, dass es hier so viele Sportplätze gibt und ein Freilichtkino. Man kann aber auch einfach ganz gemütlich mit seinen Freunden im Park zusammenkommen und entspannen.
3: Und genau das tun Arthur, Maxim und ihre Freunde. Zu Sieb sitzen die Studenten auf einem Teppich aus verschiedenen bunten Decken, auf einer Wiese nahe der großen Fontäne, dem Star des Gorky parks Die Musik des Wasserspiels und das Stimmengewirr der Besucher mischen sich mit dem Geräusch von über den Asphalt gleitenden Tretrollern, Kinderwagen, inline Inlineskates. Die Freunde haben Snacks und Getränke dabei, spielen Karten. Es ist früher Abend bei sommerlichen 26 Grad und im Gorki-Park boomt das Leben. Die 21-jährige Rita schüttelt den Kopf. Sie kann manchmal immer noch nicht glauben, wie sehr sich dieser Ort verändert hat. Als ich vor zehn Jahren mit meinen
4: Eltern hier war, gab es hier überhaupt nichts. Keine Leute, keine Bänke, keine Spielplätze. Nur ein paar Gehwege und das war's. Jetzt haben wir eine gut durchdachte Infrastruktur. Das ist cool. Und die Leute kommen haufenweise her. Der Park gilt nun als bester Erholungsort für die Moskauer Bürger.
2: 2010 hatte die Moskauer Stadtregierung die komplette Renovierung der 1,2 Quadratkilometer großen Parkfläche beschlossen. Mit einem geplanten Budget von 2 Milliarden US-Dollar. Wie hoch die Kosten am Ende tatsächlich waren, ist nicht bekannt. Es scheint heute aber auch keine Rolle mehr zu spielen. Im vergangenen Sommer feierten die Moskauer das 90-jährige Bestehen des Gorki-Parks und damit auch den Abschluss seiner erfolgreichen Umwandlung. Anstelle der alten sowjetischen Fahrgeschäfte und illegalen Kioske stehen hier nun schick hergerichtete Buden mit Street Food. Es gibt mehrere Restaurants, ein Open-Air-Kino, zahlreiche Chill-Out-Zonen mit übergroßen Sitzkissen. Alles nahezu perfekt für junge Großstädter konzipiert, stilsicher im Look
3: von Instagram und Pinterest. Valentina und Alexej schauen sich konzentriert in die Augen, treten schwungvoll von einem Bein aufs andere. Die Tanzlehrerin neben ihnen klatscht für sie den Takt. Sie trägt ein buntes Kleid im 50er-Jahresstil und roten Lippenstift. Auf dem großen Holzpodest, das sich zwischen der Fontäne und dem kleinen See mit den Tretbooten befindet, tanzen unter den bunten Lichterketten noch etwa ein Dutzend weitere Paare, den Lindy Hop.
2: Mit bürgerlicher Eigeninitiative haben diese Kurse allerdings nichts zu tun. Auch sie sind Teil des Plans, der die Stadt Moskau nicht nur schöner, sondern auch lebenswerter machen soll. So wie es sich der seit 2010 regierende Bürgermeister Sergei Sabianin vorgestellt hat.
0: Neben der äußeren Gestaltung des städtischen Raums schaffen wir auch ein aktives kulturelles Leben. Auf Plätzen, in Parks, in Fußgängerzonen finden Festivals und Kulturveranstaltungen statt. Millionen von Menschen werden die Stadt wieder für sich entdecken. Ich verstehe genau, was für ein Unbehagen die massiven Umbauarbeiten mit sich bringen, aber es lohnt sich wirklich.
2: Die Neugestaltung des Gorki-Parks war erst der Anfang. 2015 begann das 1,3 Milliarden Euro teure Megaprojekt Maja ulica Meine Straße, der Komplettumbau der gesamten Moskauer Innenstadt. Pünktlich zur Fußball-WM 2018, bei der Russland Gastgeber war, war die erste Phase abgeschlossen. Und tatsächlich scheint das große Unbehagen, von dem Moskaus Bürgermeister Sabianin sprach, heute schon fast wieder vergessen. Denn wo die Moskauer mehrere Sommer in Folge über Holzplanken und aufgerissene Straßen starksten, vorbei an grün-weiß gestreiften Bauzäunen, Staub und Lärm, laufen sie heute entlang breiter, schön bepflanzter Boulevards und trinken Kaffee auf neu gestalteten Plätzen und Grünflächen. Moskau hat sich
1: in den letzten fünf Jahren sehr verändert. Natürlich ist es jetzt, besonders im Sommer, die beste Stadt der Welt.
3: Vladimir Kumov sitzt auf der überdachten Terrasse eines Cafés, das zu einem Komplex von kleinen Designerläden und Kreativbüros gehört. Dass es anfängt zu regnen, stört ihn nicht. Der schlanke 34-Jährige ist leidenschaftlicher Radfahrer. Das Wetter ist für ihn selten ein Problem, im Gegensatz zu den Moskauer Straßen. Bei ihrem Umbau sei zu wenig Rücksicht auf die immer größer werdende Zahl von Fahrradfahrern genommen worden, sagt er.
1: Der öffentliche Verkehr ist besser geworden. Aber es ist noch immer sehr unkomfortabel, mit dem Fahrrad durch die Stadt zu fahren. Der Großteil der Radwege befindet sich nicht in den Straßen, sondern in den Parks. Und neben den Autos, die hier bis zu 80 Stundenkilometer fahren, ist es sehr gefährlich."
3: Weil die Stadt aber für ihre Bürger und nicht für Autos da sein sollte und Fahrräder für ihn nicht nur Vergnügen, sondern auch Fortbewegungsmittel sind, gründete Kumov 2010 gemeinsam mit Freunden das Projekt Let's Bike It, aus dem später die Veloparade hervorging. Mehrmals im Jahr eroberten zuletzt zehntausende Radfahrer die große Ringstraße im Zentrum der Stadt für einige Stunden für sich. Um ein Zeichen zu setzen, dass auch sie zum Straßenverkehr gehören. Doch dann habe es immer mehr Probleme mit der Stadtverwaltung gegeben. Termine wurden verschoben oder ganz abgesagt. Die Stadtverwaltung habe schlichtweg aufgehört, den Aktivisten zuzuhören, meint Kumov.
2: Unsere
1: Veloparade entstand an der Schnittstelle von Gesellschaft, Business und der Stadt. Ohne diese drei Teile wäre es nicht gegangen. Und es gibt Beispiele in anderen russischen Städten, wo das funktioniert. Wir haben aber eine besondere vertikale Machtstruktur. Und es kommt eben zu Brüchen, wenn diese oder jene Seite überwiegt. <lacht>
3: Deutlicher will Kumov nicht werden. Aber er erklärt, so wie mit seiner Veloparade gehe die Stadt Moskau generell mit Bürgerinitiativen um. Zumindest sei es heute so. Zu Beginn seiner Amtszeit habe Bürgermeister Sabjanin den Bürgern noch zugehört, sie gefragt, was sie sich wünschten. Seit einigen Jahren aber folge die Stadtentwicklung ganz anderen Prinzipien, meint der Rataktivist.
1: Oft ist es so: Wir haben euch eine Straße gebaut, also geht und spaziert. Wir haben ein Festival für euch organisiert, also geht hin und habt Spaß. Oder wir machen eine Veloparade für euch, also fahrt dorthin. Diese Idee, ich möchte etwas Eigenes machen, gibt es nicht.
3: Und so haben viele junge wie alte Moskauer auch ein gespaltenes Verhältnis zu der Umgestaltung ihrer Stadt. Einerseits freuen sie sich darüber, dass vieles nicht nur schöner, sondern auch angenehmer geworden ist in der 15-Millionen-Metropole. Andererseits ist ihnen bewusst, dass all das von oben erteilt worden ist.
0: Bei der Urbanisierung ging es früher um Industrie, Maschinen und Technologie. Heute geht es um den Menschen.
2: Der Moskauer Bürgermeister erklärte in den vergangenen Jahren immer wieder seine Idee der Stadtentwicklung.
0: Egal wie viel Geld da ist, die Städte müssen besondere Bedingungen schaffen, damit die Menschen aus ihren Wohnungen kommen und in den Stadtraum eintauchen. Der städtische Raum muss ihr Lebensraum werden. Gemütlich, komfortabel, mit schönen Straßen und guten Transportmöglichkeiten. Schnell und erschwinglich. Parks und Plätze gehören auch dazu.
2: Dass die jungen Moskauer nun aber genau das tun, die neu gestalteten Stadträume auch außerhalb der ihnen zugewiesenen Flächen zu den ihren zu erklären, damit hatte die Stadtverwaltung nicht gerechnet.
3: Der Platz, den alle Yama, die Grube nennen, liegt auf dem Boulevardring in der Nähe der Metrostationen Chistye prode und Kitai Gorod. Eine bei jungen Moskauern sehr beliebte Gegend. Hier gibt es viele Restaurants, Bars und Cafés. Tagsüber wie auch abends ist hier eigentlich immer was los. Auf den grauen Stufen des halbkreisrunden Platzes, der einem antiken Amphitheater nachempfunden ist,
5: sitzt die
3: 19-jährige Varya.
5: Dieser Ort hier liegt im Zentrum und ist für alle sehr bequem zu erreichen. Außerdem ist die Atmosphäre hier sehr angenehm. Bei schönem Wetter kann man hier super sitzen. Ich denke, deswegen kommen alle hierher.
3: Neben Varja sitzt ihr Freund Fedia. Um sie herum ihre Freunde und gut 200 weitere junge Moskauer, die sich hier einen schönen Abend machen. Tatsächlich war der Chuklovskaya-Platz, wie er eigentlich heißt, lange Zeit eine Baugrube. Hier sollte ursprünglich ein Einkaufszentrum entstehen. Dann entdeckten Bauarbeiter ein Stück einer alten Stadtmauer. Statt eines weiteren Shoppingcenters wurde also ein Amphitheater um das neu entdeckte Denkmal gebaut. Architektonisch durchaus ansprechend. Aber erst die Initiative des 26-jährigen Mietja und seiner Freunde hat diesen Platz mit Leben gefüllt.
2: Als wir einmal durch Moskau spaziert sind, haben wir diesen Ort gesehen und aus Spaß einen Instagram-Account angelegt. Wir sind dann durch die Straßen gelaufen und haben Leute angesprochen und die sagten, cool, wir machen mit. Und plötzlich fingen die Leute an, sich hier zu treffen und es wurden immer mehr.
3: Und als wäre es schon immer so gewesen, sitzen sie hier nun mit Pizzakartons, trinken Bier und Wein aus mitgebrachten Gläsern. Das ist riskant, denn in Russland ist Alkoholtrinken in der Öffentlichkeit verboten.
2: Wenn die Polizei vorbeikommt, verstecken natürlich alle ihren Alkohol. Wir sagen, wir kennen das Gesetz und verstehen, dass die Polizisten ihre Arbeit machen müssen. Und sie sagen, wir verstehen, dass ihr hier seid. Wir drehen unsere Runde und fahren dann wieder. Es ist wie eine Art Waffenstillstand mit der Macht.
3: Doch dieser Waffenstillstand bröckelt zusehends. Gerade in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Festnahmen. Provoziert allerdings durch einen selbsternannten
5: Sittenwächter, erklärt Varia. Der kommt hierher, macht die Leute an, verbietet ihnen zu rauchen, sagt, sie sollen den Alkohol wegpacken. Und wenn sie nicht auf ihn hören, fangen er und seine Freunde eine Schlägerei an. Dann kommt die Polizei und nimmt die Leute hier fest.
3: Lev protiv nennt er seine Gruppe. Übersetzt, der Löwe ist dagegen. Mit dem Handy filmen sie ihre Aktionen und stellen sie anschließend. Ins Netz. Auf YouTube haben sie knapp 1,8 Millionen Abonnenten.
2: Der hofft einfach, dass ihm dieser Ort mehr Popularität bringt und mehr Follower.
3: Schimpft Mietja. Einschüchtern lassen will er sich von solchen Leuten nicht.
2: Anfang Juli dann der Schock. Die Stadt hatte Yama plötzlich dicht gemacht. Ein Bauzaun schlängelte sich um die oberste Stufe des Amphitheaters. Der vor gerade einmal gut eineinhalb Jahren neu eröffnete Platz müsse renoviert werden, hieß es. Mitya und seine Freunde fürchteten, dass die Behörden sie auf diese Weise verdrängen wollten. Sie dokumentierten täglich auf ihrem Instagram-Account die Renovierungsarbeiten, fragten immer wieder, wie
3: lange noch? Entsprechend groß war die Erleichterung, als die Bauzäune knapp zwei Wochen später wieder verschwunden waren. Sofort riefen Mitya und seine Freunde dazu auf, sich ihre Jama wieder zurückzuholen. Und die jungen Leute folgten. Seitdem fühlen sich die Abende auf dem Hochlovskaja-Platz nicht mehr nur wie lockeres Abhängen an. Viele der jungen Menschen, die hierher kommen, tragen noch mehr als zuvor einen zufriedenen Ausdruck der Rebellion auf ihren Gesichtern. Rebellion, das strahlt auch das Mutabor aus. Es ist nicht nur ein Club, es ist ein Erlebnisraum für diejenigen, die elektronische Musik und die Nacht lieben. In einer mehrstöckigen Industriehalle am Rande der Moskauer Innenstadt gelegen, trifft hier Professionalität auf Underground. Trotz der Größe ist alles selbst gemacht. Das ist selten in Moskau.
2: Und obwohl es das Mutabor erst seit einigen Monaten gibt, ist es schon jetzt zu einer Institution geworden. Kein Wunder, sagen diejenigen, die sich in der Szene auskennen. Hier arbeitet ein Kollektiv von Menschen, die schon vorher die Moskauer club geprägt haben, deren ursprüngliche Läden es heute aber nicht mehr gibt. Trotzdem sind ihre Namen noch immer zu hören, wie Legenden aus längst vergangenen Zeiten. Amar Simnazid, Rabica,
3: Auf einer Hollywood-Schaukel im weitläufigen Außenbereich des Mutabor sitzt die 20-jährige Ina. Sie trägt eine pinke Schlaghose, dazu einen rosafarbenen japanischen Kimono mit Blumenmuster. In ihrem dunklen, zu einem Dutt zusammengebundenen Haar steckt eine runde Sonnenbrille. Es ist erst halb vier am Morgen, doch es ist Ende Juni und damit bereits Tag hell inner wirkt zufrieden, wie jemand, der im Licht der Sommersonne auf seiner eigenen Veranda sitzt.
4: Ich mag das Mutabor sehr. Für mich ist es wie der Beginn einer neuen Ära. Nachdem das Rabizar geschlossen wurde, gab es eine Zeit, in der man hier in Moskau nirgendwo hin konnte. Als ich dann aber den ersten Rave im Mutabor besucht habe, wurde mir klar, dass es das Rabitza zwar nicht ersetzen wird, dass es aber zu einer neuen Heimat
3: für all die Leute werden kann, die
1: diese Kultur mögen.
3: Warum das Rabica geschlossen wurde, Inner zuckt mit den Schultern. Da gäbe es verschiedene Versionen. Zu einer gehört ein Video, das zeigt, wie Polizisten, teilweise in Zivil, den in einem alten Flugzeughanger am östlichen Rand Moskaus gelegenen Club, am frühen Morgen stürmen, die noch übrigen Partygäste brutal zu Boden werfen und mit auf dem Rücken verschränkten Armen festnehmen.
2: Das war im August 2017. Danach wurden im Rabica keine Partys mehr veranstaltet. Zunächst gab es einen Aufschrei in der Szene. Von untergeschobenen Drogen war die Rede, von verschwundenen Aufnahmen der Überwachungskameras. Doch schon bald wurde es ruhig. Wer auch weiterhin in Moskau Partys organisieren wollte, hielt sich mit Anschuldigungen nach oben lieber zurück.
3: Die Clubszene in Russland und vor allem auch in Moskau mache schwere Zeiten durch, erklärt Inna. Gerade deswegen seien Orte wie das Mutabor für sie ein wahrer Segen. Als ich damit angefangen habe auszugehen, gab es
4: mehrere Orte. Man war damals auch nicht so anspruchsvoll. Die Leute waren, was den Ort, den Sound, die Künstler betrifft, nicht so mäkelig. Heute muss alles auf höchstem Niveau laufen. Und die Leute sind auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Doch es wird auch vieles geschlossen, Festivals werden abgesagt. Man spürt, dass es mit der Freude in Moskau
3: zu Ende geht. Sergei sieht das Ganze nicht ganz so skeptisch. Gemeinsam mit seiner Freundin steht der 30-Jährige neben der mit den Skulpturen und Lichterketten geschmückten Tanzfläche im Außenbereich und schaut sich auf dem ehemaligen Industriegelände um.
2: Das ist wie in Berlin, denke ich. Da gibt es doch auch viele verlassene Gebäude. Dort macht etwas auf, dann wird es wieder geschlossen oder das Gebäude wird irgendwann abgerissen. So ist es auch in Moskau. Cool ist doch, dass es keinen bestimmten Ort gibt, wo immer etwas los ist, sondern sich alles ständig verändert und die Orte wechseln.
3: Mit seiner runden Sonnenbrille, dem bunten Blouson und der Goldkette um den Hals sieht Sergei eher aus wie ein Raver aus den 90ern. Auch er glaubt, dass es die Clubs heute schwerer haben als noch vor einigen Jahren.
2: Moskau ist im Prinzip auch eine Techno-Hauptstadt. Das heißt, das alles hier ist nicht neu. Schon früher gab es Raves in alten Fabriken oder Flugzeughallen, aber es gab mehrere davon. Und ab einem bestimmten Moment fing die Macht an, die Locations für diese Raves zu bedrängen und zu schließen. Ich weiß nicht, womit das was zu tun hat, aber in jedem Fall kommen wir klar. Eines ist in Moskau aber sehr schwer zu finden, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, Stille. Im Gorki-Park ist es bereits Abend geworden, doch noch immer genießen die Moskauer zu Tausenden hier die sommerliche Wärme sitzen mit einem Eis auf einer der Bänke oder flanieren entlang der ebenfalls neu gemachten Masquar promenade
3: Katja und Nikolai haben dennoch einen Platz gefunden, an dem sie für sich sein können. Auf der schmalen Rasenfläche direkt am Ufer des kleinen Sees, auf dem Paare und Familien in den nun beleuchteten Tretbooten vorbeigleiten. Auch ihnen gefällt das neue Gesicht des Gorki-Parks. Sie kommen gerne nach der Arbeit hierher, um zu entspannen. Aber Katja, die in einer Werbeagentur arbeitet, bezweifelt, dass die Mächtigen bei allen ihren Initiativen ausschließlich das Wohl der Bürger im Blick haben.
4: In letzter Zeit glaube
5: ich überhaupt, dass diese Ausgestaltung Moskaus gerade darauf ausgerichtet ist, um ein schönes Bild nach außen zu zeigen. Alles ist sauber, alles ist toll. Aber damit wird auch der Fokus von wirklichen Problemen weggelenkt. Man schafft einfach dieses schöne Bild, ohne dass die Menschen die Möglichkeit hätten, ernsthaft etwas in diesem Land zu bewirken.
3: Nikolai, der kurz aufgestanden ist, um seinen Zigarettenstummel in einen Mülleimer zu werfen, lehnt sich nach vorne. Die Gesellschaft trage eine Mitschuld an diesem Zustand, sagt er.
1: Das ist dieses sowjetische Erbe. Man hat damals die Eigeninitiative nicht ganz vernichtet, aber man hat Garantien gegeben für das Leben, egal welchen Status jemand hatte. Und viele bei uns leben einfach so weiter, in der heiligen Zuversicht, dass sich schon jemand kümmern wird. Die Leute haben immer noch dieses Verständnis vom Staat. Seht her, ein Park wurde gebaut. All das hat der Staat gemacht.
5: Ich finde, man sollte den Menschen mehr initiativieren erlauben, damit sie selbst entscheiden können, wie sie leben wollen. Das ist ein Prozess, bei dem der Staat die Vorreiterrolle übernehmen sollte. Er muss den Menschen zeigen, dass sie mitmachen und etwas verändern können. Und ich glaube, in letzter Zeit hat sich in diesem Prozess etwas getan.
3: Damit meint Katja die Fälle, in denen die Mächtigen auf den Protest der Bevölkerung reagiert haben. Zum Beispiel haben die Bürger der Industriestadt Jekaterinburg im Frühsommer erfolgreich gegen ein Großbauprojekt auf einer der letzten Grünflächen der Stadt demonstriert. In Moskau wurde der zu Unrecht verhaftete Journalist Ivan Golunov aufgrund des öffentlichen Drucks nach nur wenigen Tagen wieder freigelassen. Und innerhalb der betreffenden Behörde gab es entsprechende Konsequenzen. Let's go! Zuletzt gingen Zehntausende für eine faire Wahl zum Moskauer Stadtparlament, zu der bestimmte unabhängige Kandidaten nicht zugelassen wurden, auf die Straße, riefen, das ist unsere Stadt. Von Woche zu Woche wurden es mehr und während die Mächtigen das teilweise brutale Vorgehen der Polizei gegen die Demonstrierenden zu rechtfertigen versuchten, solidarisierten sich die Bürger miteinander. All diese Beispiele geben der 26-jährigen Katja Anlass zur Hoffnung.
5: Die sowjetische Ideologie verändert sich langsam. Die Menschen denken mittlerweile mehr an den positiven Umbau ihres persönlichen Umfelds und an das Wohlbefinden ihrer Gesellschaft.